0: Cambio 180, edición número 7.
1: Este es un podcast de la Red Intermana, ayudándole a vivir mejor.
2: Cambio 180. Nuestra generación necesita respuesta. Nuestra generación es bien inquisitiva. Uh -huh. No es como nosotros que nos decían eh, el cielo es gris y ya decíamos, repetíamos que el cielo es gris. Nuestra generación pregunta por qué y se lo pregunta a Google uh -huh. o se lo pregunta la, al Internet. Cambio 180. Mm.
1: Nosotros dábamos por sentado en términos generales que, que evangelizar en las Américas era hablar de Jesús y nadie iba a cuestionar a Jesucristo. Hablábamos de la Biblia como un libro de autoridad religiosa y casi nadie lo iba a cuestionar, muy pocos círculos en la anterioridad. Ahora me encuentro con gente que tiene un trasfondo cristiano y me dice, ¿es cierto que Jesucristo murió por nosotros? ¿Quién se lo pidió?
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Escuchar a los jóvenes ateos es muy difícil para la gente de la iglesia. Pocos quieren hablar con personas que están en desacuerdo con la fe, y por eso prefieren hablar con los que piensan igual que ellos. Creemos que tenemos la verdad y se nos hace muy incómodo escuchar a los que no piensan igual que nosotros. Por otro lado, cuando hablamos con un ateo, estos nos acusan de que, Queremos manipularlos. Hoy en Cambio 180 vamos a explorar el tema Por Poco Me Persuades, un diálogo con Miguel Ángel de Marco, escritor de libros, periodista, pastor y misionero, y Juan Eliel García, pastor de jóvenes, locutor de radio y candidato al Congreso de los Estados Unidos.
2: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
0: Cambio 180. Miguel Ángel de Marco es autor de varios libros y tiene una vasta experiencia capacitando a pastores y líderes de las iglesias. Miguel, ¿por qué algunos jóvenes cristianos son atraídos por el ateísmo?
1: Bueno, en primer lugar, lo que diría son aquellos jóvenes que tal vez no han tenido una real experiencia espiritual en sus vidas ¿verdad? y que han estado... Eh, aceptando el cristianismo de una manera cultural o intelectual desde, desde su niñez o y llegan a la adolescencia con esa base. Entonces, eh, cuando son expuestos a otras formas de pensar que les fueron ajenas cuando ellos eran más niños o más jovencitos, Encuentran que hay gente pensante, que hay todo otro nivel de cultura y de desarrollo del pensamiento que también es muy atractivo y lo comparan con su experiencia de iglesia que ha sido, por lo general, no digo en todos los casos, pero por lo general bastante encasillado en formatos religiosos. Eh, entonces dicen se, se sienten como embelezados o atraídos hacia una forma más libre de pensar.
0: ¿Cuál tú consideras que es el grupo que está creciendo más?
1: Bueno, yo creo definitivamente los agnósticos, que a veces se llaman ateos y a veces porque ellos mismos no lo tienen en claro. Pero así como todo lo que es espiritual comenzó a crecer muy bien, mucho, en nuestros ambientes en los años setentas, ochentas y noventas eh, eso también presentó nosotros, no solo preguntas a las iglesias cristianas sino también a los seculares ateos que empezaron a encontrarse con, con otras creencias espiritualistas digamos, o religiosas o pseudo-religiosas que también hablaban de un más allá o de una dimensión más allá de lo del pleno razonamiento, entonces ahora aún hasta círculos ateos o llamados ateos o previamente conocidos como ateos, están diciendo bueno, tal vez hay algo pero no lo conocemos, por eso es más el crecimiento en el agnosticismo, que se resume en la palabra no podemos saber, tal vez hay pero no lo conocemos, no se puede saber, que el ateo que directamente dice no hay nada,
0: un científico de la informática del Olin College Engineering de Massachusetts, Alan Downey, hizo un estudio y él tiene la teoría de que el auge de la Internet coincidió con la disminución de la afiliación religiosa en los Estados Unidos. ¿Crees que hay alguna, algo que ver entre la Internet y y el aumento del agnosticismo y el ateísmo?
1: Bueno, definitivamente el Internet es un medio masivo de comunicación y expone a información y a una profusa cantidad de información a las nuevas generaciones, a todas las generaciones porque aún hasta las edades más avanzadas también están, están adoptando el Internet como medio de comunicación y es eh, la facilidad para montar algo, para subir algo al Internet es eh, es tan, tan diseminada, tan vasta esa libertad que ahora cualquier cosa se pone en internet, entonces sí creo que debe haber una relación muy grande, yo no conozco ese estudio pero no hay que darle mucha cabeza para entender que es así ¿no? es el acceso a, a una mayor o una mayor diversidad en la información por la facilidad que hay de, de propagar información entonces, antes, en generaciones anteriores, que estábamos más circunscriptos o leales o determinados por, por autoridades en información, ahora cualquiera expresa lo que quiere eh, y lo hace públicamente, y lo hace por cualquier red social o por, por cualquier sitio de Internet. ¿verdad? Entonces, eso hace que el, po el populismo religioso se ha diversificado muchísimo.
0: Miguel, ¿cuál ha sido tu experiencia como pastor y como líder y misionero con agnósticos y ateos? ¿Tienes alguna experiencia que contar?
1: Sí, por ejemplo, nosotros dábamos por sentado en términos generales que evangelizar en las Américas era hablar de Jesús y nadie iba a cuestionar a Jesucristo. Hablábamos de la Biblia como un libro de autoridad religiosa y casi nadie lo iba a cuestionar, muy pocos círculos en la anterioridad. Ahora me encuentro con gente que tiene un trasfondo cristiano y me dice, ¿es cierto que Jesucristo murió por nosotros? ¿Quién se lo pidió? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver él conmigo? Y eso es algo que, que me ha asombrado, yo me acuerdo personas preguntándome exactamente eso y yo digo pero si antes ni te lo hubieras cuestionado a eso, hubieras aceptado eh, sin cuestionamientos el rol de Jesucristo, te gustara o no, pero ahora es como que tienen una completa disociación de los, fundament de los fundamentos de la religión y la vida diaria entonces dicen ¿y, ¿y quién se lo pidió?
0: ¿la iglesia puede manejar ese tipo de preguntas?
1: bueno, la iglesia debe manejar ese tipo de preguntas no son todas las iglesias las que están preparadas para hacerlo porque como digo, todavía hay mucho liderazgo y mucho cristiano militante o creyente asistente a las iglesias que practica su fe pero que todavía no han entrado en el desarrollo de esas de las respuestas a esas preguntas todavía seguimos estando preparados y capacitados para preguntas que se hacían en décadas anteriores, no en las nuevas. Eso se ve en los cursos de capacitación de evangelismo, de discipulado, que muchas veces se dan en las iglesias. Son, para son diseñados para responder preguntas de otras generaciones, no de las actuales. Me acuerdo cuando éramos jovencitos y evangelizábamos usando un plan de salvación, las cuatro leyes espirituales, o esos materiales sencillos. Que sigo creyendo en ellos, son muy buenos, están teológicamente bien orientados, pero dan por sentado que el interlocutor, que la audiencia eh, acepta una historia previa de la creación de que Dios creó con cierto propósito, entonces cuando uno les, eh, les explica que el pecado del hombre, el, la humanidad descarriada se apartó de Dios y Dios eh, ha diseñado un plan de restauración de todas las cosas, de restitución, de salvación a través de su, de su Hijo Jesucristo. Eh, ahora, yo encuentro que mucha gente no, no tiene la, lo que llamábamos pre-evangelización, que es una, una creencia sí. por default, by default, de lo que era la, la, la historia de Dios con el mundo.
0: Entonces tú dirías que antes presumíamos que la gente tenía una, un conocimiento y reconocía la autoridad de la Biblia y partíamos desde ese punto. Y ahora la situación es que no reconocen o no le ven ninguna autoridad.
1: Hay mucha gente que lo tiene como un gran libro, pero no necesariamente como un libro autoritativo. Por ejemplo, yo lo comparo con el apóstol Pablo predicando el Evangelio entre los judíos, es aquellos que son los que eran preevangelizados porque tenían toda la historia de Dios con el pueblo judío, y los gentiles, que eran todos paganos, que no tenían para nada ninguna historia ni ningún conocimiento. ¿verdad? Y entonces... Eh, por ejemplo, eh, Pablo en el Areópago tiene que apelar a una presentación completamente distinta partiendo de la realidad donde estaban los griegos y diciendo, bueno, ustedes tienen un montón de griegos, pero quiero hablarles de este ustedes que tienen acá, que tienen un monumento por las dudas de que exista este el Dios no conocido. Uh -huh. y, tiene que, y Pablo en, guiado por el Espíritu Santo o en su astucia o en su experiencia eh, él dice voy a tener que adaptar mi acercamiento a ellos partiendo de la realidad de ellos no asumiendo como siempre lo hemos hecho de que la gente ya este, se acerca a una conversación de ese tipo con varias respuestas fundamentales respondidas bueno, estamos viviendo un tiempo muy interesante para la iglesia. Cuando yo era niño, era muy difícil encontrar en alguna iglesia en nuestros, nuestra América Latina, encontrar creyentes bien educados. Cuando digo bien educados, estoy diciendo formalmente. Por ahí encontrábamos algún médico, por ahí algún ingeniero, pero era muy escasa la presencia de universitarios o graduados de universidad. Ahora nuestras iglesias están llenas. Yo digo, ¿por qué no empezamos a hablar con nuestros propios jóvenes cuáles son las realidades que ellos están encontrando en el mundo? Los jóvenes que están en nuestra iglesia y que la inmensa mayoría son universitarios o interactúan con universitarios o con profesionales. ¿Verdad? En vez de decir yo tengo que enseñarle a los jóvenes cómo acercarse a, a los no creyentes o al mundo, primero yo tengo que acercarme a mis jóvenes en la iglesia y conocer mejor el mundo a través de ellos, porque ellos están batallando cotidianamente con todo este tipo.
0: Muchas gracias a Miguel Ángel de Marco Pastor, misionero y periodista por participar en esta edición de Cambios 180. Cambio 180. Hoy en Cambio 180 entrevistamos a Juan Eliel García, pastor de jóvenes en el Auditorio de la Fe en Pembroke Pines, en Florida, y candidato al Congreso de los Estados Unidos. Juan, ¿cuál ha sido tu experiencia con los jóvenes que tienen un desinterés por la Biblia?
2: Estuve en una convención de iglesias hispanas en los Estados Unidos. Pertenezco a la junta de quizás la organización más grande que diría el reverendo Samuel Rodríguez, y estábamos discutiendo precisamente ese tema porque los números que enseñan eh, los estudios recientes dicen que la mayoría, incluso los adultos dentro de la iglesia, no están interesados en leer la Biblia. Unos porque eh, no les llama la atención, otros porque no creen que sea absolutamente necesario, que no es la palabra de Dios. Hay un sinnúmero de razones. La realidad es que nosotros como, como iglesia, como pastores, no podemos... Eh, dejarnos desanimar por ese por esa realidad que estamos viviendo. Tenemos que comenzar a trabajar estrategias, tenemos que comenzar a trabajar con nuestra gente, con esta generación, para cambiar esa, esa mentalidad, para cambiar esa práctica. Eh, no es culpa de nuestra generación, es culpa de la generación anterior, porque lo que vivimos hoy es resultado de lo que se sembró o de lo que se experimentó ayer. Así que eh, es una mezcla de comenzar a cambiar nuestra, nuestra mentalidad, nuestra... Nuestra conducta quizás para llegar a lograr lo que todos queremos.
0: Juan, ¿podrías ampliar un poco más este concepto de que lo que estamos viendo hoy es un resultado de las decisiones de la generación anterior?
2: Déjame darte un poco de mi historia. Yo soy hijo de pastor. Yo siempre digo en mis charlas que nací un sábado en la noche, el domingo en la mañana. Mi papá y mi mamá me tenían en la primera fila de la iglesia. Yo creo que la semana ya dirigía coritos y por ahí comencé mi carrera dentro de la iglesia, ¿no? Eh, pero yo creo que lo más importante que recibí de mis padres no fue el haber nacido dentro de una iglesia, sino el ejemplo que me modelaron. Porque yo no recuerdo un día de mi vida en la casa de papi y mami que no viera a mi mamá leyendo la Biblia. Que no viera a mi papá, leyendo la Biblia, que no viera a mi papá y mi mamá orando. Y creo que todo lo que se hacía en mi casa claro, teníamos una vida normal también pero todo lo que se hacía en mi casa estaba fundamentado sobre lo que la palabra de Dios decía y cuando había que tomar una decisión, cuando había que discutir sobre un problema, siempre había una referencia bíblica en, el, en la conversación y, y no era que mi papá y mi mamá eran espiritualoides, era que para ellos esto era lo más importante y fue algo del legado que nos dieron a nosotros entonces eh, yo creo que esa transición de la generación de mi papá y mi mamá a nuestra generación eh, nosotros comenzamos a perder un poco esa práctica ¿por qué? porque muy Mucha, mi papá y mi mamá eran pastores y eso era su cultura de vida, pero mucha gente comenzó a, a dejar esa, esa, esa práctica y, y se comenzó a conformar con que el domingo en la iglesia el pastor me va a leer un versículo y me va a dar una charla, una prédica, y eso va a ser suficiente para yo poder estar viviendo la vida de cristiano que se supone que viva, y comenzamos a abandonar eso, conducta aprendida Como mi papá y mi mamá no lo hacían, mis hijos no lo hacen. Se complica en Estados Unidos un poco que nuestra generación hoy día, esta generación joven, eh, son segunda y tercera generación dentro del país. Muchos de ellos nacieron aquí. Eh, Entra en, en juego el problema del idioma mm. o del lenguaje, porque no es lo mismo que mi hijo entienda cuando yo le grito y le digo no hagas eso o ven acá que te estoy llamando a que se siente y pueda escuchar una prédica, se siente y pueda escuchar lo que es el concepto de conocer la palabra de Dios y que pueda salir edificado. Entonces llegan nuestros hijos a la iglesia a escuchar a alguien que quizás, imagínate tú, que nos sentemos frente a un predicador chino eh, o no, vamos a hacerlo más fácil, un, un portugués que tiene algunas palabras que nosotros podemos identificar, pero el resto de las palabras no las conocemos y estamos en este limbo donde eh, no entiendo nada, mejor busco qué hacer, mi mente comienza a divagar, me voy a mi celular, a los aparatos electrónicos que ahora casi todos tienen y olvidamos el concepto eh, de, de poder entrar a la palabra de Dios. Entonces,
0: Muchos estudios dicen que una de las razones por que los jóvenes están abandonando las iglesias es porque los programas de jóvenes se han convertido en un programa de entretenimiento
2: y que hay menos énfasis en la Biblia. ¿Tú crees que eso sea así? Voy a utilizar la palabra balance, porque siempre en todo lo que hago me gusta hablar sobre balance, porque no se puede ser ni muy extremista ni muy liberal. Yo creo que estamos llamados a ser centristas, ¿no? Eh, porque todo en sus extremos hace daño yo creo que la iglesia primero no puede competir y voy a decir nombres seculares con Disney World, ni con Universal Studios, ni con el Parque Nuevo Acuático que abrieron cerca de nuestra comunidad. De hecho, no estamos llamados a competir con eso. Pero sí creo que la iglesia tiene que ser inteligente y aprender de los tiempos que estamos viviendo para hacer atractivo la forma en que nosotros hacemos lo que hemos sido llamados a hacer que es levantar a una generación bajo el temor y los principios bíblicos establecidos. Así que yo soy bien conservador en ese sentido. Cuando yo entré como pastor de jóvenes aquí en los Estados Unidos, yo, yo fui pastor de jóvenes en Puerto Rico por cuatro años, cinco años. Aquí entro como pastor asociado a nuestra iglesia y hubo una transición. Y aparte de pastor asociado, soy también pastor de jóvenes. Una de las cosas que dentro de nuestra organización comenzamos a discutir es... ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Queremos entretenerlos y darles una hora, dos horas de un buen rato? ¿O queremos cambiar su mente, queremos cambiar su vida de forma tal que cuando salgan de aquí, entonces estén equipados para hacer lo que son llamados a hacer? Entonces cambié un poco nuestro formato de iglesia para enfocarme en discipulado, para enfocarme en que se conociera quién es Dios. Y comencé el proceso de hablar de palabra, de hablar de principios, de hablar un poco de lo que es oración, lectura de Biblia física, pero lo estoy haciendo en, entendiendo que estamos en tiempos modernos. Dentro de nuestra iglesia, eh, de jóvenes... Eh, Voy a exagerar la nota. No creo que tengamos un 2% de jóvenes que traigan una Biblia a la iglesia, pero todos traen un iPhone, un iPad, un teléfono inteligente. Estoy haciéndole propaganda aquí a todos estos medios, pero un teléfono inteligente y todos tienen una Biblia allí y todos tienen la capacidad de, al igual que nosotros lo hacíamos en nuestro tiempo, de marcar un versículo bíblico que me estaba tocando. Ahora es mucho más fácil porque tú le das un toque a ese versículo bíblico, ya se pone en amarillo, lo puedes llevar a otra pantalla donde puedes trabajar con él, donde puedes hacer tus anotaciones y a hablar sobre la palabra de Dios en contexto a lo que estamos viviendo hoy. Me, me ha sorprendido ver como chicos que no conocían de Dios, que aparentaban no tener interés en lo que Dios y la palabra de Dios es. Ahora me envían un Twitter o envían un mensaje diciendo algo de lo que se habló el sábado en su servicio. Y el próximo, o cuando me ven en la semana o el próximo, la próxima reunión el sábado, me están diciendo, mira eh, lo que pasó con exactamente esa, eso que tú enseñaste. Eso para mí me, me marca dentro de mis prédicas. O sea, por ejemplo, eh, paro la prédica para decir un versículo bíblico que todo el mundo envía un mensaje de texto con su versículo bíblico a, a quien quiera en su con, lista de contactos. Y, la, y la, incluso esos testi, esas cosas que hacemos producen preguntas que... Nuestra generación necesita respuesta. Nuestra generación es bien inquisitiva. No es como nosotros que nos decían eh, el cielo es gris y ya decíamos, repetíamos que el cielo es gris. Nuestra generación pregunta por qué y se lo pregunta a Google uh -huh. o se lo pregunta la, al internet y, y quieren saber más, quieren buscar más. Así que utilizamos todos estos medios que hay disponibles, pero los, llevamos, los amarramos a lo que es la esencia lo, y lo más importante que es la palabra de Dios.
0: Hace dos semanas yo invité a Heidi Campbell, profesora de la Texas University. Y ella es profesora y ha escrito un libro que se llama Digital Religion. Y ella está haciendo un estudio cómo la gente utiliza la religión online y cuáles son las explicaciones para la iglesia. Ella decía que la mayoría de la gente está recibiendo la teología en lo que ella eh, identificó como la wiki teología. Uh -huh. Wiki teología, decía ella. O sea, la gente está recibiendo de aquí, de allá y de allá. Sin embargo, fíjate, a mí me llama mucho la atención lo que ella dijo, en el sentido de que los líderes estamos perdiendo la posición que teníamos antes con las audiencias, porque ahora ellos no se refieren tanto al pastor. El pastor no es la última palabra, sino que es las redes sociales son la última palabra. ¿Qué tú le recomendarías a los pastores que enfrentan esa situación como la que tú enfrentas, donde es una generación totalmente nueva que recibe, recibe los contenidos de una manera diferente.
2: Yo creo que tenemos que aprender a, a reconocer que cada persona que asiste a nuestras iglesias, cada joven que está con nosotros tiene un regalo de Dios, uh -huh. tiene una capacidad, son un instrumento a nuestra, a nuestra meta, a nuestro trabajo de poder alcanzar a otras personas. Y voy a darte mi, mi testimonio. Uh -huh. Eh, soy padre de un hijo de 16 años y una hija de 13 que ya conocen mejor las redes sociales que yo. Eh, no soy tan viejo, soy muy joven todavía, es que comencé jovencito. <ríe> no voy a decir la edad, 39 por si acaso. Eh, comencé a hablar... Cuando vi lo que estaba sucediendo, comenzamos a reunirnos con jóvenes que yo noté estaban bien activos en las redes sociales. Mm. Y comenzamos a utilizarlos a ellos como nuestros instructores en el área. Mm. Dime cómo se trabaja en Facebook. Dime cómo se trabaja en Twitter, un Instagram, un Vine. Que todo... Obviamente es imposible para mí. No, no soy un maestro en ellos, mm. pero quería ver cómo se trabajaba y quería entonces yo poderles aportar a ellos lo que yo entendía necesitábamos hacer allí. Eh, tuve una serie... Eh, Hace poco, donde hablaba sobre las redes sociales, si Jesús estuviera aquí hoy, ¿cómo estaría predicando? Yo no creo que las redes sociales sean malas. Yo creo que las redes sociales son otro instrumento que Dios nos ha dado para que podamos hacer nuestro trabajo. Y que la iglesia, cuando se pone reacia a las redes sociales, cuando se pone reacia a todo lo que va a venir en tecnología, estamos nosotros mismos... Parando, impidiendo el propósito de Dios para nosotros Creo que, que nuestra meta es que este evangelio sea predicado hasta los fines del mundo Ya hoy yo no tengo que viajar a ninguna parte para que un mensaje mío llegue a, esa, a ese lugar
0: Yo quisiera volver al tema del idioma Muchos pastores en Estados Unidos tienen problemas con lo del idioma Ellos consideran a la iglesia como un baluarte del idioma Como un lugar donde se va a proteger el español y yo como padre le enseño español a mi nieta, y mi nieta eh, habla español y ya hasta me corrige, <ríe> eh, y tiene cinco años. Pero yo creo que eso es mi responsabilidad como padre. ¿Cómo tú ves esa actitud que a veces tienen los pastores y los líderes de la iglesia, de que aunque los muchachos no entienden el idioma, Quieren que la enseñanza bíblica y la predicación sean el idioma español.
2: Esa fue una de las discusiones, quizás, cuando digo discusiones, fue conversaciones acaloradas mm. que quizás tuvimos como parte del equipo pastoral de la iglesia a la que pertenezco hace ya algunos años, porque todo comenzó con una visión. Todo comenzó dándonos cuentas, y, cuando, y no es una visión espiritual, es con abrir nuestros ojos a la realidad que estamos viviendo en Estados Unidos. Nuestra iglesia es eh, hispana. Auditorio de la Fe es una iglesia que atiende sobre 1,500 personas semanalmente de habla hispana. Pero sucede que la hermana X se acaba de casar con el hermano M, y el hermano M es nacido en los Estados Unidos. Eh, esto lo vemos todos los días. Eh, la joven Luisa se casó con Peter y Luisa es de nuestra iglesia, su familia es de nuestra iglesia y Peter está viniendo a nuestra iglesia porque casualmente está muy enamoradito de Peter. Se casan, ¿qué hacemos con Peter que lo que habla es inglés? Así que comenzamos a ver que nuestra, nuestra, nuestros feligreses comenzaron a casarse con personas de, de la raza de habla inglesa, de inglés. ¿Y qué hacemos con ellos? A, comenzamos a discutir la posibilidad de hacer un departamento de traducción. Y comenzamos porque había como 15 personas que se habían casado, así que puedes traer a tu esposo, puedes traer a tu esposa y ahora pueden sentarse juntos a disfrutar del, del servicio. Pero la demanda mayor de, de receptores era de nuestros jóvenes. Comenzaron a decirnos, estoy, estoy en estos momentos escuchando el mensaje mejor en inglés porque entiendo, que nosotros entiendo lo que está diciendo el pastor ahora. Puedo levantar mis manos, puedo reírme del comentario jocoso que hizo. Es más, puedo aportarle cuando se acabe el servicio de lo que pasó. Así que por eso empezó. Igual tuvimos nuestra discusión porque nosotros somos una iglesia de habla hispana. Aquí, no, mejor que aprendan español porque nuestra comunidad. Señores, nosotros no somos llamados a hacer eh, clases, aulas de, de, de idioma, de español.
0: Con 39 años latino, candidato al Congreso, ¿qué te ha movido a ti para... Aspirar a esa representatividad En el pueblo norteamericano
2: Hace algunos años Me mudé de Puerto Rico Para Estados Unidos con una visión, con un sueño Vine aquí a levantar a mi familia A seguir sirviendo a Dios A seguir haciendo lo que yo sé Dios me llamó a hacer Que es impactar a esta generación Cuando llego aquí Yo siempre he sido de las personas Que le ha pedido a Dios Señor yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y Dios me ha bendecido. Yo trabajé desde muy joven para una de las compañías más importantes a nivel mundial en Puerto Rico como director de operaciones por mucho tiempo. Renuncio a esa posición porque yo sabía que Dios me abrió puertas para venirme a Estados Unidos. Cuando yo renuncio en esa empresa, nadie me lo creía porque yo fui el gerente que más rápido creció, que más logros tenía, el próximo en la línea para ser el vicepresidente, director de división. Renuncio, no me lo creían, pero yo sí... Dios me dijo que me fuera para Estados Unidos, me voy para allá. Llego aquí a Estados Unidos, tengo la bendición de, de ser parte del equipo pastoral de Auditorio de la Fe, que ya usted conoce a mi pastor. Es un hombre de visión, es un hombre de llamado, de, de, de esos hombres que hace cosas que cuando lo hace al principio todo el mundo dice ¡Uy, qué loco! Pero cuando se ve el resultado uno dice, obviamente ha sido respaldado por Dios. Bueno, pues hace algunos años atrás, en una de esas primeras reuniones me dice él, donde dice el equipo de pastores, que Dios le había inquietado, Dios le había hablado y le había dicho que de nuestra iglesia Dios iba a levantar gente que iba a estar en plataformas de gobierno y él decía, y no se trata de una ciudad, yo estoy viendo gente dentro del Congreso de los Estados Unidos, en Washington. Y se terminó la reunión y él me pregunta, ¿tú te atreves a hacer algo así? Estoy hablando del año 2006, y yo le dije en aquel momento, imagínate, 2006, yo era un niño todavía, de esos que se tiraba de, de, de la montaña rusa. Y le dije, por supuesto que me atrevo, pastor. Y me dijo él, vamos a orar. Pero como eso no estaba en mis planes, la verdad es que yo no estuve orando por eso. En el año 2011, salgo de mi, del programa de radio en la mañana y cruzo por la puerta donde él estaba, me dice, me detiene, me sienta y me dice las siguientes palabras, llegó el momento. Y cuando me dice llegó el momento, tengo, no tengo la menor idea de qué está hablando, así que le pregunto, me dice, llegó el momento de lanzarte a una candidatura al Congreso. Por primera vez se me detuvo el latido del corazón, yo no sé si uno, dos, tres latidos, y sentí algo que no era normal. Uh -huh. Le digo a él, déjame pensar sobre esto, déjame hablar con mi esposa, déjame hablar con mis hijos, porque esto no no es algo que yo pueda decir. La verdad es que no estaba pensando en hablar con mi esposa, porque mi esposa es de las que yo digo, brinquemos, y ella me dice, ¿qué tan alto vamos a brincar? Ella siempre ha sido muy muy apoyo. un apoyo in, increíble en todo lo que hemos hecho. Pero quería hablar con, con mi suegro, que es un pastor de 40 años, quería hablar con un pastor de Puerto Rico, que ha sido mi mentor desde hace muchos años, y lo... Para ser honesto, lo llamé porque como me dio ese tuki tuki y me dio ese brinco en el corazón, buscando que uno de ellos me dijera, oh, no hagas eso, Juan Eliel, porque eso no, 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 eso no es de Dios. Sí. Bueno, la verdad es que los dos me dijeron, sí, tienes que hacerlo. Tú eres una persona... sí Y me, 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 me empujaron hacia esa dirección y yo comencé a orar. Ese día comencé a orar. Señor, dame. tú sabes, yo no estaba pensando en esto, pero si tú crees que esto es lo que tengo que hacer, ponmelo en mi corazón. Desde ese día, yo... Me levanté en la próxima mañana con una inquietud de mi corazón de que teníamos que hacer eso.
0: Antes deseamos lo mejor. Creemos que los valores del Evangelio deben estar en todas las posiciones de la cultura. Y la política es un área de la cultura que debe ser influenciada por los valores del reino. Hemos estado hablando con el pastor Juan Eliel García, que además es eh, candidato al Congreso de los Estados Unidos. Cambio 180